0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：酒后只坐车不开车，却仍被定危险驾驶罪。据中国普法报道， 2 0 2 0年1月15号晚上，沈先生和杨女士在金山区的一家餐馆和朋友聚会。席间，两人都有饮酒。饭局散场以后，杨女士打算叫代驾开车送两人回家，但沈先生自知饮酒，却依然心存侥幸，认为天色已晚，又恰逢雨夜，肯定不会遇到警察。杨女士见沈先生如此信誓旦旦，就打消了心中的顾虑，让沈先生驾驶自己的车辆，而杨女士则坐在副驾驶的位置，一同驾车前往住所。不料，在金山区某路口，恰逢交警设卡排查酒驾，驾驶员沈先生意识到自己喝酒了，坐以待毙必定会摊上大事，灵机一动要倒车离开现场，却在慌乱之中与后车发生了碰撞，被民警当场抓获。经检测，沈某血液样本中乙醇含量为每毫升 0.9 毫克，属于醉酒驾驶机动车。此案移送上海金山区检察机关审查起诉以后，同车的杨女士也被追加起诉，以危险驾驶罪追究其刑事责任。醉酒驾车会构成危险驾驶罪，但是杨女士并没有开车，为什么也会构成这个罪名呢？危险驾驶罪当中还有哪些行为会构成共同犯罪？就是相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有权律师和我们一起来聊一下。马律师您好，你好，嗯啊，非常感谢马律师哈。呃，其实呢，我们大家都知道哈，就是你喝醉酒了去开车的话呢，就会构成这个危险驾驶罪哈。但是呢，杨女士她又没有开车，她只是坐车，为什么也会构成这个罪名呢
1: ？这个里边呢，就涉及到刑法里边的一个共同犯罪理论。呃，我们先看一下这个危险驾驶罪啊。通常讲的是叫醉驾，它实际上危险驾驶罪这个罪名啊，还包括其他的一些这个行为，包括追逐驾驶啊、啊、呃、超员超速行驶啊、违规运输化学啊化学品啊这些行为。醉驾呢是最常见的危险驾驶的一个犯罪。那么根据最高检的一个统计啊，那么醉驾已经成为目前刑事追诉的。第一大犯罪，醉驾呢？通常讲，它是指在道路上驾驶机动车，血液含量、酒精含量达到80毫克每100毫升以上的，那么这个就属于我们讲的醉酒驾驾驶机动车，那么应当追究刑事责任，按照危险驾驶罪的这个罪名追究刑事责任。危险驾驶罪这个罪名呢，它一般它是追究的是驾驶。车辆呢？这个饮酒后的这个驾驶员啊，经过酒精含量测试，那么他超过了80毫克每百百毫升，那么这时候他是就应当对他进进行追究刑事责任。这是通常的，我们讲的就是危险驾驶罪的一个追究责任的一个主体。但是呢，我们看本案当中啊，杨女士她没有开车，她为什么也会被追究刑事责任呢？那么这里面就涉及到我前面讲的，就是说。刑法里面呢，就是一个共同犯罪的理论。那么，杨女士虽然她自己没有驾车，但是她把她自己的车辆，她借给了另外的人驾驶。那么，他实际上是给这个犯罪嫌疑人、被告人，我们说沈先生，他提供了一个作案的一个工具。那么，在刑法上，我们就要把它叫做帮助犯。对于帮助犯呢，那么刑法是把它作为共同犯罪，这个要追究刑事责任的。
0: 可能对于这个概念啊，很多人也不是非常清楚哈、啊。就这个共同犯罪，那什么是共同犯罪？为什么说在这件事情上，杨女士她就会成为共同犯罪当中的一员
1: ？杨女士没有开车，她为什么会也构成犯罪啊？这里面就涉及到我们刑法里面讲的共同犯罪的理论。共同犯罪呢，怎么来理解共同犯罪？嗯，共同犯罪根据刑法的规定。是指两人以上的共同犯罪。我们来简单的分析一下这个犯罪的这个主体啊。我们说一个犯罪行为啊，它可以一个人实施，也可以多人实施。那么大部分犯罪都是这样，比如说呃盗窃罪、抢劫罪啊、故意伤害罪等等这些大绝大部分的罪名，它都可以有一个人实施，也可以有有多人的实施。我们我们把它叫做任意的一个共犯。另外一种情况呢，就是说。某些犯罪它必须是两人以上共同实施的，比如说一些聚众类犯罪啊，比如聚众斗殴犯罪啊，组织领导这个恐怖活动组织犯罪，组织领导黑社会性质组织犯罪啊，聚众淫乱犯罪啊等等这些犯罪呢，我们说它必须是两人以上共同来实施。另外一种呢，我们讲犯罪行为当中，它有的会有分工，各个犯罪人、犯罪行为人啊，他在犯罪中所起的作用也是不同的。有的自己亲自一个犯罪行为，也有的没有亲自实施一个犯罪行为。我们今天想要探讨的就是说，有些犯罪行为他自己没有实施，对这样的一个犯罪行为呢，那个法律上是有一定的规定的。比如说，有些教唆犯啊、帮助犯啊，那么自己虽然没有亲自实施，但是法律上规定他也是构成这个犯罪的。这个呢，就是我我们刑法理论上所讲的。一般讲的就是共同犯罪理论。那么我想跟主持人做一个交流啊，比如说，比如说一个盗窃案件，那么有一个人啊，他没有去到房间里面入室盗窃案件，他没有到房间里面去偷窃被害人家里面的一些物品，那他是不是构成犯罪呢？嗯
0: ，这个我认为可能也看他有没有参与到这个犯罪。如果他给这个具体的偷窃的人提供一些帮忙，比如说望风、放哨，是不是就构成了共同犯罪？
1: 对对，主任讲的非常对的。那有些人呢，他虽然没有亲自实施一个犯罪的构成要件，但是呢，他如果是对这个行为起到一定的帮助作用，比如说他在楼下进行放风，虽然他没有去实施犯罪行为，但是他也是给犯罪提供了一种帮助的。这种行为呢，我们叫他帮助犯，也要追究他的一个刑事责任的。啊，就是我们本案当中，他就是一个帮助行为。还有一种情况就是既没有。实施行为也没有在犯罪现场，呃，我想给主持人再做一个交流啊。如果这一个行为人他没有到达犯罪现场，那么这个人有没有可能他也是成为犯罪的一个共犯
0: ？有，我我认为是有这种可能的。比如说您刚才提到的这个教唆犯，他在幕后主使，你做了一些组织性的、领导性的工作，他应该也是属于这个共同犯罪，有什么
1: ？非常对。在我们通常理解当中，一般的一个犯罪都是自己的亲自实施。对于自己没有亲自实施犯罪，有些人可能就不太理解。你比如说你，你你去劝说啊、引诱或者受益或者收买或者威胁等方法，你将一个自己的犯罪意图你强加给、灌输给没有犯罪意图的人，或者是你去组织领导一个犯罪。那么这个时候，虽然你没有亲自在案犯罪的一个现场，那么这时候也是可以追究你的一个。刑事责任的，那么你的在犯罪当中的作用，你就是一个共同犯罪的一个共犯。共犯里面包括主犯和从犯。我们说这个本案当中啊，杨女士她虽然没有驾驶车辆，但是呢，杨女士她知道喝酒是不能开车的，但是呢，她经不住沈先生的这种劝说，啊，她抱着一个侥幸心理，当天又下着雨，然后这个又是深夜，她以为可能半夜没有警察来。查这个相应的车辆，抱着侥幸的心理，所以把这个车辆交给沈先生，所以他对酒驾的这个后果他是明知的。另外一个，他把他的自己拥有的车辆交给了沈先生，那么沈先生他醉驾构成犯罪，那么杨女士提供的车辆是一个必不可少的一个条件，所以说我们说杨女士为沈先生这个犯罪，他提供了一个条件。啊，所以我们说杨女士是这一起危险驾驶罪当中的一个共犯，是一个帮助犯，所以根据共同犯罪的理论，她也应当承担相应的刑事责任。不过呢，因为杨女士呢，她自己没有亲自驾驶，她只是提供了一个帮助，那么她在法律上我们叫做从犯。对于从犯呢，法律规定，对于从犯是应当从轻、减轻处罚的。所以，我们看本案当中，那么杨女士的处罚啊，是比沈先生要轻的。
0: 如果那个车不是咱们的，比如说是沈先生或者是其他人，咱们只是坐在上去，我也明知道，比如说这个驾驶员他已经喝醉酒，但是我还是抱有侥幸心理，我坐上去，事实际上这个就不存在构成这个危险驾驶罪的共同犯罪，是吗
1: ？如果是这个车辆不是杨女士的，她只是一个乘客，只是坐在上面，那么。可能不会对杨女士追究她的刑事责任
0: 。所以呢，这个共同犯罪的情况啊，有些时候呢，呃，确实会被咱们普通人所忽略哈。别以为你没有去进行具体的犯罪行为，你就不构成犯罪。其实不是这样的。像在危险驾驶罪当中啊，通常什么样的行为会成为这个罪名的共犯呢
1: ？可能还要结合我们前面讲的共同犯罪的理论。共同犯罪理论当中。有两种行为，一种是教唆行为，另外一种就是帮助行为。比如说，一个领导带着自己的员工啊，或者他的驾驶员晚上出去吃饭，那么吃饭的时候都饮酒了，这个领导他就要求这个驾驶员这个开车，驾驶员可能不太愿意，那么但是这个领导说，哎，我是你的领导，你一定要这个开车，他是教唆他啊，实际上也是命令他这个实施这个行为。那么这个行为虽然。这个领导他自己坐在副驾驶或者坐在后面，他没有实施这个行为，但是他也是构成危险驾驶的一个共犯，应当要对他追究他的一个刑事责任。这是我们讲的第一个，就叫教唆行为。另外一个呢，就是我们刚才讲的一个帮助行为，就明知他人饮酒了，还给别人提供了一些驾驶的一些工具啊，我们说机动车给他驾驶，比如说我们。汽车啊，或者摩托车啊，这个这些都可以啊，就机动车只要机动车给他驾驶，那么这种行为我们叫提供了一个帮助行为，也是应当追究刑刑事责任。那么第三种行为呢，就是另外一种情况，比如说明知他人这个饮酒后要驾车啊，他开了车过来了来喝酒，然后同桌的人还要极力的要劝他喝酒啊，他准备开车的时候啊，他也不去阻止他，那么这种行为呢，也是有这种可能。就构成这个这个共犯的，呃，虽然这个呢是有一定有一定的争议的啊，可能还要结合我们前面讲的共同犯罪的理论。共同犯罪理论当中有两种行为，一种是教唆行为，另外一种就是帮助行为。比如说，一个领导带着自己的员工啊，或者他的驾驶员晚上出去吃饭，那么吃饭的时候都饮酒了，这个领导他就要求这个驾驶员这个开车，驾驶员可能不太愿意，那么但是这个领导说，哎，我是你的领导，你一定要。这个开车，他是教唆他啊，实际上也是命令他这个实施这个行为。那么这个行为虽然这个领导他自己坐在副驾驶或者坐在后面，他没有实施这个行为，但是他也是构成危险驾驶的一个共犯，应当要对他追究他的一个刑事责任。这是我们讲的第一个，就叫教唆行为。另外一个呢，就是我们刚才讲的一个帮助行为，就明知他人饮酒了，还给别人提供了一些驾驶的一些工具啊，我们说机动车给他。驾驶，比如说我们汽车啊，或者摩托车啊，这这个这些都可以啊，就机动车只要机动车给他驾驶，那么这种行为我们就提供了一个帮助行为，也是应当追究刑刑事责任。那么第三种行为呢，就是另外一种情况，比如说明知他人这个饮酒后要驾车啊，他开了车过来了来喝酒，然后同桌的人还要极力的要劝他喝酒啊，他准备开车的时候啊，他也不去阻止他。那么这种行为呢，也是有这种可能，就构成这个这个共犯的。呃，虽然这个呢是有有一定的争议的啊，但是呢，我们说，呃，虽然追究刑事责任有一定争议，但在民事赔偿当中，很多的法院的这个判决书当中，这个是确定的。另外，我想提醒这个听众一点呢，就是说，在机动车的一个赔偿的民事案件当中。如果是你明知驾驶人饮酒，把车辆还是借给他人驾驶，发生交通事故的，那你这个时候你车辆的所有人，或者是你车辆的管理人，啊，你这个占有这个车辆的人，你车辆也可能是借别人的。那么你这个时候你把车辆借给醉酒的人驾车，发生交通事故，你应也应当承担民事责任的。另外一个，对于醉酒驾车造成的损害，保险公司的商业险。他是可以拒绝理赔的，所以呢，这个和以上的这种说法，我们说，在这个饮酒驾车当中啊，就是即使我们自己没有驾车，但是我们也要防止我们去要求别人驾车啊，或者是说我们明知他人驾车，然后我们给别人提供了一些这个车辆啊，这些行为都可能使我们陷入一个要承担刑事责任的一个一个境地，或者是说。在民事上，我们要承担相应的赔偿责任
0: 。记得一位律师朋友和我聊起过一个案子，说有一名公务员，他到农村的一个亲戚家做客，到了之后啊，这个亲戚就接到了学校的电话，说是他家的孩子在学校被打得挺厉害的。于是呢，亲戚就带着七大姑八大姨的一家人，加上这个公务员，赶到学校讨说法。那么在讨说法的过程当中啊，其中有几个人就动了手。结果呢，就把学校方的人打伤了。而这名公务员虽然全程没有动手，但是最终呢，也是以寻衅滋事罪被起诉。可想而知，这名公务员被定罪将影响他的前程和仕途。所以，学习了解法律知识，避免法律风险，欢迎关注个案说法。